0: Hoy es viernes y Tres de Flores lo sabe. Bienvenidos al episodio número 2 de tu podcast que llegó para quedarse. Hoy se conversará sobre el desarrollo de la conciencia ecológica, el origen de Tres de Flores y el significado de la palabra amor. Feliz y bendecido viernes, mi gente bella. Quiero agradecer a Dios por un nuevo día de vida y por darme la oportunidad de poder estar de nuevo hoy con cada uno de ustedes en este segundo episodio de tu podcast Tres de Flores. Estoy muy agradecida y feliz por la receptividad que tuvo el episodio número uno la semana pasada, por sus comentarios, recomendaciones, críticas, tomatazos, observaciones y sugerencias, las cuales resumo a continuación. La segmentación o estructura del podcast gustó, ya que se abordaron temas de interés que logró captar la atención de los oyentes. La propuesta es una idea diferente de podcast, hecho con cariño y dedicación para cumplir con el objetivo de informar, educar y entretener, y que también regale un momento de esparcimiento y diversión, sobre todo en estos tiempos. Admiración por arriesgarme, porque me atreví a hacer lo que me apasiona, sin importar los recursos con los que cuento, todo por apostar a hacer realidad mi sueño. Justamente lo que les comenté la semana pasada, estoy dedicando parte de mi tiempo libre a invertirlo en la economía de la pasión de vida, que para mí es la educación a través de la locución, con un sazón de diversión. Así que pueden continuar haciendo llegar sus comentarios y sugerencias para los próximos episodios del podcast a través de la cuenta en Instagram 3 de Flores. Pueden seguir disfrutando de los viernes de un nuevo episodio de tu podcast 3 de Flores a través de las plataformas en Spotify y YouTube. Dar inicio al episodio de hoy, considero oportuno realizar una corrección a lo comentado la semana pasada en el tema tendencia acerca del ayuno intermitente, donde mencioné que consistía en abstenerse de comer total o parcialmente el desayuno, que es la primera comida del día. En este sentido, los comentarios sugeridos en Instagram tanto de Silma Sánchez y Jazz Piso Body Fitness fueron los siguientes... El ayuno intermitente no necesariamente es abstenerse de comer el desayuno. Hay personas que lo practican desde la merienda de la tarde hasta el desayuno del día siguiente. En el ayuno intermitente, como hay pérdida de masa corporal, se recomienda hacer ejercicios para evitar la flacidez en el cuerpo, especialmente para las personas sedentarias. Ahora sí, desde Caracas, Venezuela, en el control, edición y producción, Adriana Flores. El episodio número 2 de tu podcast 3 de Flores llega a ustedes gracias a la colaboración en Instagram de Soy Flores Solano, Silma Sánchez, Pesapata79, Yorleni Catalán. En esta oportunidad, el tema tendencia del primer segmento de tu podcast 3 de Flores es el desarrollo de la conciencia ecológica. Consiste en desarrollar un estilo de vida llamado a cuidar el medio ambiente para reducir el volumen de residuos o basura generada no solo en las empresas, sino en los hogares, siguiendo la aplicación de la regla de las tres R's, reducir, reutilizar y reciclar. Seremos unos consumidores más responsables, desecharemos menos basura, ahorraremos dinero y le dejaremos a las futuras generaciones un mundo más sano y limpio. ¿Qué significa reducir? Simplificar el consumo de los productos directos, es decir, adquiriendo solo los productos necesarios ya que tiene una relación directamente proporcional con los desperdicios y con tu bolsillo. ¿Qué significa reutilizar? Consiste en alargar la vida útil de cada producto, es decir, volverlo a utilizar y darle mayor utilidad o una función distinta a la que tenía originalmente antes de desecharlo. ¿Qué significa reciclar? proceso que consiste en someter los materiales a un procedimiento de reducción o de transformación para convertirlo en uno nuevo y se pueda volver a utilizar. Actualmente vivimos en una sociedad de consumo donde el volumen de la basura se ha incrementado de forma alarmante. Cada ciudadano genera en promedio un kilo de basura diaria lo que al año se traduce en 365 kilos de basura por persona. Llevemos eso a la cantidad de habitantes por cada país y la cifra mundial sería aterradora. Solo viéndolo desde el lado de la basura doméstica, ahora unifícalo con la basura industrial y empresarial. La contaminación del medio ambiente se manifiesta en la degradación de la calidad de vida para todos. Por eso el llamado al desarrollo de la conciencia ecológica, que como familia y sociedad actuemos juntos para contrarrestar el daño que venimos ejerciendo sobre el planeta Tierra. La conciencia ecológica se ha intensificado en los últimos años donde los consumidores se preocupan más por los problemas ambientales y cambian su actitud hacia los productos que desean comprar, basados en un estilo de vida más natural, de respeto y de cuidado por el medio ambiente. Preguntas que debes hacerte antes de comprar un producto. ¿Es realmente necesario lo que estoy a punto de comprar? ¿Este producto contaminará al ser desechado? ¿Existe un producto similar con menos impacto ambiental? A continuación, algunas ideas para llevar una vida más responsable ante el medio ambiente. Opta por artículos que tengan más de un solo uso. Reduce el uso de envases de plástico. Crea tu propio huerto. No uses papel de forma innecesaria. Cambia el uso del ascensor por las escaleras, tu salud incluso también te lo agradecerá, ya que el recorrido de 15 segundos en el ascensor equivale a tener encendido un bombillo de 60 vatios durante una hora. No dejes desperdicios en entornos naturales. Usa productos ecoamigables que además pueden ser reciclables o biodegradables. Y precisamente, con relación al uso de productos ecoamigables, hoy contamos con la visita de la farmacéutica Jorleni Catalán, creadora de la tienda online Ecolover. .com. Hola Jorleni, feliz viernes. Muchas gracias por aceptar la invitación el día de hoy y compartir con nosotros en 3D Flores. Hola Adriana, muchas gracias por invitarme a participar en tu podcast. Bueno Jorleni, quisiera saber cómo nace Ecolover. Ecolover nace de una necesidad personal, a cuidar el medio ambiente.
1: Yo comencé a usar productos ecoamigables a comienzos del año pasado
0: y vi que existía la posibilidad de ofrecerlos a todos. Bien, Jorlenis. ¿Y cómo contribuye Ecolover al llamado de la conciencia ecológica y a la aplicación de la regla de las tres R, reducir, reutilizar y reciclar? A través de mi cuenta en Instagram y Facebook donde me
1: pueden conseguir como arrobaecolover.cent les muestro las características y beneficios de los productos que ofrecemos. Además, siempre publico contenido de valor para cuidar de nosotros de una manera más natural y tips para hacer esos pequeños cambios en nuestro hogar para tener mayor conciencia sobre el impacto de los productos que compramos y usamos.
0: ¡Excelente! ¿Y cuáles son los productos ecoamigables que ofrece Ecolover? En EcoloVer ofrecemos
1: champú y acondicionador sólido, jabones naturales, desodorante natural, limpiador facial, jabón líquido para lavar, jabón para las manos y lavaplatos biodegradables y copa menstrual.
0: Bueno, muchísimas gracias, Jorleni, por dedicar unos minutos de tu tiempo a compartir tu experiencia como aporte al tema tendencia de hoy, el desarrollo de la conciencia ecológica. Y de esta manera contribuir a generar ese cambio de estilo de vida más natural. La invitación entonces para todos, incluyéndome, es comenzar a aportar nuestro grano de arena en el cuidado del planeta Tierra. Bueno, quiero complacer hoy a los oyentes que me preguntaron esta semana cómo nació este podcast Tres de Flores. Por eso voy a dedicar el segmento libre de este episodio a explicarles el origen de Tres de Flores. Así que pónganse cómodos, que la historia comienza así. Todo comenzó un 18 de mayo de hace unos tantos años en la clínica Jiménez Muñoz. No, 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 no. Tampoco me voy a ir tan atrás en la historia. Primer contexto. A finales del año pasado, del 2020, yo venía teniendo sueños recurrentes dentro de las instalaciones del Liceo de María, donde estudié mi bachillerato. Me veía en el patio, en pleno receso, con todos los alumnos, pasando de un lado a otro. Luego me veía subiendo las escaleras, llegaba al último piso donde estaban los laboratorios y de allí conectaba con otros sueños. Ese tipo de sueño lo tuve así en varias ocasiones. A mediados de febrero de este año 2021 comencé a tener comunicación vía por Instagram con unos excompañeros del liceo por lo que decidí crear un grupo de WhatsApp y por ese medio se fueron agregando, 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 agregando más excompañeros y ya hoy suman un total de 26 integrantes. Ese grupo de WhatsApp está más activo que farmacia de turno, aparte de la fraternidad que nos une también porque la mayoría de los muchachos se encuentran en diversos puntos del planeta Tierra y bueno, el cambio de horario también contribuye a que constantemente se encuentre activo ese grupo. Que ha sido como nuestra ventana de comunicación y de compañía en estos tiempos de pandemia y de cuarentena. En fin, yo dejé de tener mis sueños en el liceo. Imagino porque ya estamos todos allí conectados. Si algún oyente psicólogo del podcast me está escuchando y quiere hacer su aporte como su análisis psicológico, bienvenido. Escriba la cuenta en Instagram, 3 de flores. Segundo contexto. También he mantenido comunicación con un gran amigo que hoy en día se encuentra en, viviendo en Perú. Y quien desde hace un par de meses me había comentado que se encontraba estudiando, pero que no me contaría nada, sino al culminar sus estudios. Es decir, dentro de un año. Bueno, él y sus misterios. Justo el martes 25 de mayo, él me comparte un audio a mi celular. Cuando lo escucho, era de una grabación de él en un programa de radio, a lo que enseguida le respondí, qué fino, eso es lo que estás estudiando, locución, te felicito. Él de por sí tiene muy buen timbre de voz y un buen léxico, gracias de verdad por compartirlo. A mí siempre, desde Chama, me ha gustado la locución y la educación, qué bueno saber que tú, de alguna manera, lo estás haciendo realidad. Es así como llega el jueves 27 de mayo. Esa madrugada me desperté muy temprano, no sé por qué. Y me vine, me vine no, me puse a pensar. Oye Adriana, y si te creas un audio simulando una grabación de un programa de radio. Allí mismo inventé el nombre de la emisora, la orgánica 98.5 FM, el nombre del programa, tríos con Adriana Flores porque el programa estaría compuesto por tres bloques, un bloque donde leería parte de la novela de una escritora estrella también es compañera de clases, otro bloque de un concurso retro y otro bloque con el horóscopo de forma jocosa. Así fue que arme la estructura del programa y a medida que la iba desarrollando se incorporaban más y más elementos como los patrocinadores de los mismos emprendimientos de los compañeros del liceo, sus canciones favoritas simulando como si ellos hubiesen llamado a la emisora solicitándola. Solo tomé a ocho de ellos. También conté unos chistecitos allí, medio malos, y dije unas frases motivadoras. Listo, grabé el audio y se lo compartí al grupo. Quedaron sorprendidos y les gustó el material, y me pidieron que cada semana le pasara un nuevo programa. Fue así como ese mismo fin de semana transformé el concepto inicial de tríos con Adriana Flores Gracias a las recomendaciones y sugerencias de muchos de ellos, de mis hermanos, incluso de mi amigo locutor de Perú. Y lo llevé a un formato podcast de nombre Tres de Flores, con tres dimensiones temáticas, porque mi intención es poder unir mis dos pasiones, locución y educación, en este podcast y poder divulgarlo en las plataformas dedicadas a ello. Es decir, que lo puedan seguir escuchando más personas, adicional a mis ex compañeros de liceo. Hay algo al lo interno de mí desde ese jueves 27 de mayo que se conectó con el número 3. Ahora revisando por acá el significado que me compartieron de ese número, extraigo lo siguiente. Es el número de la creatividad, la expresividad, la sociabilidad, la alegría, la jovialidad y el optimismo. Tercer contexto. Cuando le comenté a mi amigo locutor de Perú, que ya había publicado el episodio 1, y que saldría al aire el viernes 4 de junio, enseguida me llamó y me dijo, Adriana, pero tú vas volando, ya tienes el episodio editado, listo. ¿Sí? Ya tienes el logo del podcast, listo. ¿Sí? Y su respuesta fue, no vale, yo lo que estoy es achantado. Tengo ya siete meses estudiando locución, tengo varios audios ya grabados y no me he atrevido a publicar ninguno. Y mi respuesta fue, tú no sabes en qué momento puedes resultar siendo la inspiración para otra persona, así que no te limites en difundir tu obra creativa para que adquiera existencia, porque tu mensaje al llegar a otras personas incluso puede transformarlas e inspirarlas. Estoy segura que tres de Flores ha sido escuchado ya por muchas personas que ni siquiera se han atrevido a emitir un comentario positivo o negativo. Pero seguramente algún mensaje transmitido por esa vía les llegó y eso para mí es muy significativo. Gracias a mis amigos del Liceo de María y gracias a mi amigo locutor de Perú, ustedes directa o indirectamente fueron quienes me impulsaron a la creación de 3 de Flores. Me quiere, no me quiere, mucho, poquito, nada. Me quiere, no me quiere, mucho, poquito, nada. No se rían, porque más de uno aquí deshojó su margarita pensando en ese amor ideal. Precisamente quiero conversar en este tercer segmento el significado de la palabra amor, solicitado por el oyente Luis Machado, donde a través del canal de YouTube Adriana Flores comentó lo siguiente. Un tema que siempre me ha gustado que existan programas con el significado de la palabra amor. Las parejas suelen decir mucho la palabra amor cuando están enamorados, se están conociendo, hasta llegan a decir que sienten amor a primera vista. Pienso que esa palabra amor es tan hermosa que hay que sentirla en plenitud, comenzando por nuestro Dios, la fauna, la flora, el prójimo, etc. Entonces, ¿cuál es el significado de la palabra amor? El amor es un sentimiento de afecto universal que da sentido a nuestras vidas para estar en paz, tranquilidad, alegría y armonía. También hace referencia a un sentimiento de atracción emocional y sexual que se tiene hacia una persona con la que se desea tener una relación o convivencia bajo un mismo techo. El amor es expresado a través de acciones, en algo tan sencillo como los cinco lenguajes del amor. Gracias, el café te quedó riquísimo. Palabras de afirmación. ¿Nos tomamos un café juntos? Tiempo de calidad. Te compré tu café favorito regalos quieres que te prepare un café actos de servicio te abrazo y te beso para agradecer el café contacto físico no existe una sola forma de amar ni un solo tipo de amor es tan variado como tipos de personalidades y relaciones de parejas existen incluso en una misma relación de pareja se puede tener varios tipos de amor según la etapa de la vida en la que nos encontremos, de las situaciones que hayamos experimentado y de nuestra forma de pensar. El sociólogo e investigador John Alan Lee definió seis tipos de amor. 1. El amor romántico y pasional. Este tipo de amor se da al comienzo de la relación de pareja, o como muchos lo hemos vivido, amor a primera vista tiene que ver con la intensidad de la atracción física y pasional por la otra persona, donde sobresale lo romántico y lo erótico. Por su parte, la psicóloga Silvia Job. El hecho que estés sintiendo una atracción física y pasional por alguien, no quiere decir que seas compatible con esa persona. La química que sentimos a primera vista surge de un estado de intoxicación hormonal, donde se nula tu sentido común, y no te das cuenta si la otra persona no se está esforzando en lo más mínimo para involucrarte en su vida, te manipula o te miente. Si logras diferenciar la química de la compatibilidad verdadera, te ahorrarás unos cuantos dolores de cabeza y del corazón. 2. El amor lúdico. En este amor, la pareja busca más aventuras y diversión. Acá la atracción física juega un rol importante pero cuando las parejas se aburren, tienen la capacidad de alejarse y van en búsqueda de un nuevo amor. Por lo general, estas personas suelen no ser maduras emocionalmente y procuran no involucrarse demasiado afectivamente en la relación de pareja. 3. El amor amistoso y leal. Este tipo de amor está basado en la lealtad, la amistad y el compañerismo. La relación se mantiene por el entendimiento mutuo y la necesidad de disfrutar de la compañía de la otra persona y las relaciones sexuales pasan a un segundo plano, así como las demostraciones de pasión intensa. Se caracteriza por ser un amor maduro y comprometido. 4. El amor maniático. Este amor surge de lo obsesivo y lo pasional. Por lo general viene de las personas que tienen baja autoestima y necesitan sentirse amadas. Es una relación que se basa en los celos y la posesión y puede terminar incluso en la violencia. 5. El amor pragmático. El sentido práctico es la base de este amor, donde la pareja busca intereses en común y abordan el amor desde un sentido realista y práctico con los mismos gustos. 6. El amor desinteresado. Este amor es la combinación de lo romántico con lo amistoso y leal. Se basa en un compromiso inquebrantable, no hay celos, ni se busca la reciprocidad, pues la base es el bienestar del otro. Ok, por acá les comparto eh, seis frases de amor para dedicar y enamorar. Te amo porque todo el universo conspiró para que llegase hasta ti. Paulo Cuelo. Más que besarla, más que acostarnos juntos, más que ninguna otra cosa, ella me daba la mano y eso era amor. Mario Benedetti. Te amo sin saber cómo, ni cuándo, ni de dónde. Te amo directamente sin problema ni orgullo. Así te amo porque no sé amar de otra manera, Pablo Neruda. Me dijeron que para enamorarla tenía que hacerla sonreír, el problema es que cada vez que sonríe me enamoro yo, Bob Marley. Solo quisiera ser uno de los motivos de tu sonrisa, quizá un pequeño pensamiento de tu mente durante la mañana, o quizá un lindo recuerdo antes de dormir. Solo quisiera ser una fugaz imagen frente a tus ojos, quizá una voz susurrante en tu oído o quizá un leve rosa en tus labios. Solo quisiera ser alguien que quisieras tener a tu lado, quizá no durante todo el día, pero de una u otra forma, vivir en ti. Gabriela Mistral. El arte es la forma suprema del amor. El amor es la forma suprema de la vida la vida es la forma suprema de la luz entonces el arte es amor es vida y es luz flores solano qué lindas esas frases de amor para dedicar y para enamorar precisamente hablando del amor en lo que estamos en la cuenta de Instagram 3 de Flores esta semana publiqué la invitación a mis oyentes para que formaran parte de este segmento y les pregunté para ti, ¿qué significa la palabra amor? Acá, acá ahorita mismo les voy a compartir algunas de las opiniones. Hola Arlín, cuéntame, para ti qué es el amor?
2: Hola Adriana, bueno, para mí el amor el amor es lo más maravilloso que existe. El amor es lo que mueve el mundo. El amor es un sentimiento universal. Existen por supuesto distintos tipos de amor. El amor por la pareja, donde existe atracción física, sexual. El amor por la familia, por los hijos, por la naturaleza. Existen muchos tipos de amor. Pero debería ser la energía que mueve el mundo,
0: definitivamente. Sí, definitivamente allí coincido contigo. El amor es la energía que mueve el mundo. Y para ti, Silma, ¿qué es el amor? Para mí el amor es para lo que venimos a esta vida, amarnos a nosotros mismos y por este entonces amamos todo a nuestro alrededor,
2: a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestros conocidos, a la naturaleza, a los animales y a todo.
0: Sin amor no hay nada, el amor lo puede todo. Gracias. No, gracias a ti, Silma. Y sí, efectivamente, el amor lo puede todo. Y para ti, Joarles, ¿qué es el amor?
3: Para mí,
4: pues, el amor es un sentimiento único e inigualable que uno puede sentir como el ser humano. Este, y viene, pues, determinado por ciertos factores. Pues, más que todo, de, de, de entrega el 100% de tus capacidades y cualidades hacia la persona que te corresponde o la persona a la cual estés totalmente entregándole ese, ese sentimiento. ¿no? Viene dado por ser ese soporte, ese apoyo para la persona, es enamorarla con un detalle todos los días.
3: Uh -huh.
4: El amor viene, viene radicado por esa atracción. Física, no solamente física, sino que también la persona complementa muchas cosas de tu personalidad y de tu vida, y pues que te hace sentir un ser humano único e inigualable.
1: Hmm, pues para mí, el amor,
4: creo que sin eso, este mundo ya estaría más que acabado, ya habría terminado. No el amor es un sentimiento que vale la pena vivirlo todos los días.
0: Sí, es verdad. Es así yo Arles, el amor es un sentimiento que vale la pena vivirlo todos los días. Hola Lesbia, ¿y para ti qué es el amor?
2: Y bueno, para mí el amor es el sentimiento más profundo e incondicional que podemos llegar a sentir por nosotros mismos, hacia Dios y hacia otras personas. Es la afinidad entre dos seres que comparten un mismo ideal basado en una serie de valores como los hombres. La amistad, el respeto La comunicación, tolerancia Libertad y empatía Es la forma de amor Que considero única y especial
0: Sí, el amor Es eso, es la empatía entre dos personas Ciertamente, lesbia Gracias Y para ti Carlita, ¿qué es el amor? ¿Qué te puedo decir? Mira De verdad que es lo más hermoso Que puede existir en el mundo
2: El amor se puede dar entre parejas, entre la familia, los hijos, incluso entre los animales. Es algo indescriptible, porque es donde tú puedes dar todo por el todo sin pedir nada a cambio. Claro está, siempre queremos recibir lo que damos,
1: pero esa es mi opinión sobre el
0: amor. Sí, es verdad, siempre nosotros aspiramos a un amor correspondido. Es así, Carla. Y ahora para ti, Ana María, ¿qué es el amor?
2: Bueno, amiga Adriana, a ver, yo siento que debo recurrir a un experto. Mario Benedetti, por ejemplo, decía, el amor es uno de los elementos emblemáticos de la vida. Bien sea breve o extendido, espontáneo o minuciosamente construido, es de cualquier manera un apogeo en las relaciones humanas. En uno de sus poemas decía, más que besarla, más que acostarnos juntos, más que ninguna otra cosa, ella me daba la mano. Y eso era amor. ¡Qué lindo! Yo, bueno, me toca como concluir, más bien, es con un poeta venezolano, tienes Nazoa, y en su libro Humor y Amor, en una sección dedicada a Shakespeare, donde Julieta dice lo siguiente: Amor mío, aquí estoy yo. Tiende pues tu leve escala y pasa para la sala que el viejo ya se acostó. Montate por esa mata, pero agárrate, querido. Mira que yo me suicido si te quiebras una pata. Y no sé, en conclusión, pues, ¿será que el amor es algo que agarra el corazón o los corazones?
0: Así es, agárrate, querido. Gracias, Anita, por compartir con nosotros hoy esos dos escritos de Mario Benedetti y Aquiles Nazoa. Hola, André. ¿Qué significa para ti la palabra amor?
2: El amor es el motor que impulsa la máquina de nuestra vida. Nosotros desde que nacemos hemos tenido la suerte de, de ser amados. Fuimos amados por nuestras madres, nuestros padres. Ellos que nos dieron el tamaño que tenemos ahora. Ya luego el amor se va construyendo un amor de pareja, un amor hacia la familia, amor hacia las cosas que nos gustan, nos cautivan, algún hobby, el trabajo. Yo creo que todo lo que nosotros hacemos con amor queda muy bien, queda bien hecho y se evidencia en cuanto a a los resultados. Entonces todo lo que se hace con amor genera buenos resultados y da buenos frutos.
0: Eh, de acuerdo contigo, Andre, para muestra este podcast, que lo estoy haciendo con el más grande de todos los amores. Y para ti, Glenis, ¿qué es el amor?
2: El amor para mí es dar, apoyar, acompañar, también soltar, dejar ir, agradecer, acompañar, muchas cosas.
0: Sí, Sí, es verdad, Glenis, muchas cosas engloba el amor de acuerdo allí contigo. Precisamente por eso de soltar y no apegarse, eso tiene que ver mucho también con el valor propio. Gracias, Glenis. Hola, Yolimap, cuéntame, ¿para ti qué significa la palabra amor?
3: Hola, Adriana, gracias, mi amor, por este espacio. Eh, bueno, voy a tratar de sintetizar un poco lo que para mí significa la palabra amor. Este, creo que más bien no es una palabra, es un sentir, ¿no? Y es necesario saber su historia y su origen. Eh, amor, que en la mitología griega está representado por el dios Eros, surge de la unión de Poros, que es el dios de la abundancia, y de penia que es la que representa en este caso la miseria, la pobreza o la necesidad. Ellos este, estaban participando de un banquete en el nacimiento de Afrodita, que es la diosa de la belleza. Entonces, bueno, partiendo de estos tres conceptos, abundancia, necesidad y belleza, pudiéramos nosotros relacionar cómo es el sentimiento del amor. Si este necesariamente, cuando sentimos el amor, si nos sentimos desbordados, este, pero a veces también sentimos una carencia, una necesidad, y todo este se enmarca en la búsqueda de la belleza de ese sentimiento, ¿no? Entonces, creo que es importantísimo saber que esos sentimientos que surgen en nosotros como humanos es esa constante búsqueda de esa belleza a través de lo que nosotros sentimos como un proceso en la producción de la belleza, incluso en la fecundación tanto del cuerpo como del alma. Es este, bastante complicado decir que es el amor, pero <risa> sin embargo, este quería cerrar muy corto una frase que es muy linda, me parece muy hermosa. Para poder amar, no necesitas encontrarte con alguien lleno de belleza, sino contemplar a tu amante con belleza en tu mirada.
0: ¡Wow!
3: Este, te doy muchísimas gracias. Adriana, por este espacio y te felicito y te deseo muchísimo.
0: No, no, gracias a ti, Yolima, por favor, gracias por tu participación aquí con nosotros. Bueno, Joel, eh, te dejo el honor ahora a ti para cerrar este segmento del podcast Tres de flores. Joel, para ti, ¿qué significado tiene la palabra amor?
5: Hola Adriana, ¿cómo estás? Bueno, eh, gracias por, por invitarme a tu programa, yo el Alfonso. La pregunta es, ¿qué significado tiene para uno el amor? Bueno, yo creo que cada uno, cada persona lo asume de forma distinta o le da un significado distinto. En mi caso yo mmm, veo el amor como en distintas dimensiones. Ese amor familiar que se va construyendo desde pequeño con la familia, con los padres, con los hermanos Y que luego crece cuando uno eh, se establece en una relación de pareja, de casa, tienes hijos Se va como que agrandando ¿no? Pero paralelamente a ese amor también hay otro que se construye desde los afectos desde la cercanía eh, Y tiene que ver con los amigos manos de la vida que uno, por lo menos yo les digo así, ¿eh? que es esa relación afectiva o esa cadena de afecto que se va construyendo con gente que uno va conociendo y apreciando en el camino y que también tiene un valor muy fuerte porque de alguna manera nutre ese amor que tú tienes en, en, en la dimensión familiar. Muchos de mis amigos son amigos de mi familia, eh, y se va construyendo como esa relación de afecto que, que es importante que yo le digo cadena de afectos pero nada, el amor por supuesto no, es, no está ahí en sí solo sino que está cargado también de valores yo siento que el amor está cargado de su está cargado de ternura está cargado de respeto por el otro y por la otra está cargado también de, de perdones, de comprensión y bueno, es algo que no es estático, sino que va creciendo, se va construyendo Y también tiene sus, sus derroteros, ¿no? Muchas veces hay también el tema de los desamores, de los desencuentros Pero es parte también de todo, de todo ese proceso que uno en la vida va, va transitando Bueno... Te mando un abrazo grande, tú estás dentro de, ese, de esa cadena de afecto, de esos amores que, que uno tiene, esa gente cercana que de alguna manera han tributado con su ejemplo, con su, con su forma de ser en la vida de uno y te vas nutriendo también como persona. Se les quiere mucho, un abrazo.
0: Y de esta manera concluye el episodio número 2 de tu podcast 3 de flores los invito a escuchar el próximo viernes un nuevo episodio por este mismo canal y a esta misma hora pueden continuar formando parte de este podcast sugiriendo los temas para incluir en los tres segmentos tendencia libre y relaciones de pareja a través de la cuenta en instagram 3 de flores tal día como hoy 11 de junio se celebra el Día Mundial del Cáncer de Próstata, para sensibilizar y concientizar a la población masculina acerca de la importancia del diagnóstico precoz de esta enfermedad. Día Internacional del Síndrome KBG, para sensibilizar a la sociedad sobre esta enfermedad poco común y los problemas que en muchos casos suponen conseguir el tratamiento adecuado, donde las personas afectadas tienen un rostro triangular característico, los dientes incisivos centrales superiores grandes, Anomalías esqueléticas y retrasos en el desarrollo Recuerda, al despertar, dar gracias a Dios por un nuevo día de vida Al ducharte, imagina que el agua es la energía positiva que limpia tu cuerpo Al tomar café o tu desayuno, bendícelo Cada vez que uses tus llaves durante el día Visualiza que se están abriendo las puertas a todos tus sueños y anhelos de tu corazón no olviden continuar con su medida bioseguridad ante el COVID-19, lavado constante de sus manos, usar tapabocas, mantener el distanciamiento social y acudir a las próximas jornadas de vacunación. Si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Feliz y bendecido viernes. Hasta la próxima semana, Dios mediante, en otro episodio de tu programa Tres de Flores por las plataformas Spotify y YouTube.